0: Der sker altid en masse ting i fodbolduniverset, og siden sidste afsnit har Barcelona blandt andet fået en ny træner, har fået en skade sin stjernespiller og udlejet en spiller. Så endnu en gang går vi i dybden på situationen i FC Barcelona. Velkommen til, og tak fordi du lytter med. Du lytter til Det kule Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Dine værter er
1: Emil Mozart Hansen
0: og Ryan Svæle Andersen. Vi skal Buenas og velkommen til et nyt afsnit af Det Kulde Hjørne, podcasten om FC Barcelona. I denne uge er igen øh, flankeret af Emil Mozart. Velkommen til dig, Emil. Du har fået genvalg igen i podcasten. Ja, det er glad for, Rygeren. Det er, det er altid spændende at, at drøfte, hvad der sker i, i den klub, som vi holder så meget af. Ja, du, øh, du bliver ved med at imponere træneren, og, øh, og derfor har jeg givet dig genvalg igen. Ja, På træner, så er der jo sket en masse i øh, FC Barcelona. Blandt andet har vi... Har vi fået trænerskifte? Træneren hedder ikke længere Ernesto Valverde. Han hedder Kiki Sitjen. Og øh, det er jo alt sammen spændende. Og hele den her trænerskifte-situation og timing og i det, det er jo noget, vi vender i, i podcasten. Øh, men inden det, så synes jeg, at vi starter, som vi altid har gjort, med lige at få varmet vores stemmer op. Første rygte, jeg har med til dig i dag, Emil, det er jo øhm, Luis Suarez øh, Siden sidst, hvor vi snakkede om ham, hvor at han var ved at blive øh, den gamle Suárez og ved at være en af de vigtigste spillere i, i FC Barcelona. Havde virkelig fundet målform og havde været involveret i de seneste ti scoringer i FC Barcelona. Der er det desværre kommet frem, at øh, han, øh, han må sidde ud resten af sæsonen
1: med, med en skade. Hvor stort et tab er det for FC Barcelona? Jamen, det er et øh, kæmpe tab for, øh, for holdet. Suarez, han har... Specielt i den her sæson, øh, været en af de bærende kræfter, som øh, Lionel Messi øh, op foran i offensiven. Så det er et øh, kæmpe slag for, øh, for klubben. Han øh, var virkelig kommet ind i en, en rigtig god steam, hvor han var meget kampeafgørende, og han, øh, han øh, begyndte at, at finde sin målnæse frem igen. Så det er brandærvligt for FC Barcelona, at... Øh, at de mister Suarez fordi jeg synes, at specielt ham med, sammen med Messi og Griezmann, de var begyndt at finde en god, hvad skal man sige, god connection til hinanden, og det begyndte at se rigtig godt ud op foran, så jo, jeg, jeg synes, det er et kæmpe slag for, for klubben.
0: Ja, jeg synes også, at, at det er et kæmpe slag. Suarez har været en af de vigtigste mand i den her sæson. Men, men hvis vi skal kigge lidt på det, så er han nærmer sig efterhånden de 33 år, og... Og nogle gange virker han også til at være, være ude af kampform og til at være lidt... Øh, til at være ude af niveau efter Barcelona, men så øh, en kamp efter, så skor han øh, perlemål efter det andet perlemål. Øhm, men, men der har jo været lidt rygte om, at, at man skal ud og finde en øh, aflyser for Suarez det sommer. Er det så allerede aktuelt nu, at skulle øh, lede efter en aflyser for Suarez,
1: når han nu ikke er øh, klar igen før til næste sæson? Ja, det, det synes jeg, det er, det er nødvendigt. Øh, selvfølgelig... Øh... Det giver jo Griezmann muligheden for at komme ind og, og spille på den her centrale angriberposition, som han jo spillede i Atletico Madrid. Øh, jamen alligevel, så, så synes jeg, det ser skrøbeligt ud op foran. Man har en uh, Osman Dembélé. Han er på vej tilbage, men alligevel, det er en usikker spiller. Det er ikke en, man kan regne med. Og så har man en uh, ung Antofati, der står i kulisserne og, og gerne vil ind på holdet og vise frem igen, efter at også have været ude i et tid. Og så har man jo en, en PDS, men alligevel... Det er der ikke kvalitet nok i. Så FC Barcelona, de skal efter min mening gå ud og, og investere i en, i en større klassespiller. Der har jo været rygter om en, blandt andet Lautaro Martinez fra, fra Inter.
0: Jeg tror personligt ikke, at man får lukket ham væk fra, fra Inter til, til sommer. Æ, før til sommer. Æm, og man så jo sidste år, hvor Barcelona, de ligesom manglede en, en backup. Så leger man æ, Kevin prince ting i, i, i en italiensk klub. Æm, det, det tænker jeg ikke skal gentage sig. Så derfor har jeg faktisk lidt sjovt taget... Det er ikke et rygte, der er, men det er, det, er en, det er noget, jeg har tænkt så op i mit hoved. Det er vores tidligere angriber, Paco Alcacer. Han er røret lidt ud i kulden i Dortmund, efter de ligesom har hentet uh, ham her, Erling Haaland, som jo blandt andet skurrede Hattrick i sin debut. Uh, og uh, spanske medier har, har sat ham i forbindelse med både Alético Madrid og Valencia. Men kunne det ikke være sjov, han har ind på en lejeaftale for resten af sæsonen, hvor han så har mulighed for endelig at steppe op step og træde ud af Suarez Skygge, som han var i i Barcelona? Så kunne man hente ham i, i 6 måneder, og så kunne han så til sommer øh, tage
1: til Valencia eller Letico Madrid? Jo, det synes jeg, det, det ville egentlig give god mening, at få Paco tilbage. Det er jo en mand, der, der virkelig fandt næsten i, i Borussia Dortmund, øh, og fik en, en rigtig god start, der efter han forlod FC Barcelona. Øh, og også fra hans tid i Valencia, der ved vi jo, at han er en målskor. Øh, så jo, det, det kunne da være spændende for ham tilbage, hvis han var villig til at, at lave en, en kontrakt for de næste halve år, og så kan man jo til sommer evaluere på, på den halve sæson, han har haft i, i FC Barcelona nu her, og så se, om, om man eventuelt skulle forlænge aftalen med ham. Så det synes jeg, det, det er et godt bud i hvert fald. Men alligevel, hvis Griezmann han skal ind og spille centralt nu, øh, som, som angriber inde i midten mellem de to kanter, så er det måske ikke lige, Paco Alcacer, man skal have. Så er det nok øh, retter og sagt en, en kant, man skulle have
0: Ja, um, yeah, en kantspiller, altså der er jo Lautaro Martinez, som, som er det bedste bud på en mulig angriber. Jeg synes egentlig måske bare så egentlig står, står fint nok i angrebet, uh, som det er. Jeg synes ikke at det vil være, hvis man kan få en pargruppe på en lejeaftale, synes jeg vil være, vil være foretræk, fordi det er en spænder, spiller, der kender klubben det er en spiller, der har været her før, og det er en spiller der kan gå ind og, og, og være et impact for day one af. Uh, hvorimod hvis vi henter en, uh, en ung spiller, eller satser for meget på, på en ung spiller, så tror jeg, det han skal bruge mere end et halvt år til at vende sig til Barcelona, det, det tror jeg ikke, at Paco Alcácerer skulle, skulle kunne. Så det vil helt sikkert være, være et godt alternativ. Men jeg synes egentlig, bare at Barca egentlig står, står fint nok stillet, øh, som det er lige nu. Vi ved jo også med Kiki, Kiki Chichen. Hvem går han efter? Nu har man fået en ny træner, man har 11 dage tilbage af transfervinduet. Hvem kan man nå at hente? Øh, og han har jo også før eksperimenteret med en 3-4-3-opstilling øh, af øh, Kiki øh, Og, og der, der tænker jeg, at Messi, Messi og, og Griezmann, Rører du ikke rigtig ved i det angreb? Så enten kan man spille med de to af i angrebet, eller også så, så bliver det lidt med en, en tredje kantspiller i form af Fati eller Pettis, eller når det, hvis Dembele kommer tilbage, så synes jeg også, at, at, at trivende for foran burde med Messi, Cristian and og Dembele, og det
1: burde være, være nok for, efter min mening. Ja, yeah, og Suarez's skade, jamen den kommer på et rigtig dårligt tidspunkt. Det er midt ind i transfervinduet, og det, det stiller klubben i en dårlig situation. De har ikke mange dage til at gå ud og hente en ny spiller, og, og vi ved, at med ind i sæsonen så er det nemt eller så er det ikke nemt at, at få hentet specielt større navne til klubben så øh, det altså honborgard så 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 tror jeg også de får svært ved at få hentet nogle, nogle, nogle større navne til klubben så det kan godt være at de skal ud og, og så lave måske en, 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 en handel ligesom man gjorde med Kevin Prinsborg, Ting, hvor man henter fra en en lidt lavere hylde
0: ja yeah. Uh, jeg håber så ikke, det bliver en burde ting, hvis det sker. Jeg, jeg, har, jeg har i hvert fald kommet med min, min opfordring nu om at prøve at se, kunne hente uh, Paco Alcacer på en, um, en lejeaftale. Og apropos lejeaftale, så uh, næste punkt på dagsordenen i det her rygte, det er jo, at uh, vores uh, unge franske forsvarsspiller, uh, Jean-Claire Tolibo. han er blevet udlød til den tyske Bundesliga-klub Schalke 04 for resten af sæsonen. Derudover så har Schalke muligheden for at købe forsvarsspilleren efter sæsonen for blot 25 millioner euro. Hvad tænker vi om den her handel, Emil? Vi har jo før begge to sagt, at vi, øh, vi ser en lys fremtid i øh, Todibo, og godt kunne se meningen i at blive udlejet, men den her øh, købslavsul som Schalke har i, det øh, er vel ikke øh, godt nyt for,
1: for os, som egentlig godt kan se lyset i øh, Todibo? Ja, det, det blev vi enige om, at, 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 at vi kunne, og det er jo en, en rigtig spændende spiller, der, der ser ud til at have en, en lys fremtid foran sig, og øh, han var jo begyndt at komme ind og få spilletid, blandt andet også i Champions League mod Inter, der spillede han en rigtig fin kamp, og det, det er jo en mand, som, som man regner med skal, skal være en del af, af fremtiden, og jeg synes, han havde et, et rigtig godt potentiale, så det er mig utrolig meget, at, det, at man nu har valgt at udleje ham til Schalke. Også fordi jeg synes, at det, det giver ikke nogen mening, fordi nu står FC Barcelona lige pludselig kun med øh, tre midterforsvarere i øh, Piquet, Omiceti og Langley. Hvad der så, hvis en af dem bliver skadet? Og hvis der skulle ske det, at der er en, der kommer ud og får en karantæne, jamen, så skal man lige pludselig til at have en Sergio Roberto eller en Sergio Busquets øh, ind i, øh, i midterforsvaret. Så jeg synes, de ser lidt tynd ud, øh, FC Barcelona, øh, ned på deres øh, centerbakkspositioner. Så ja, jeg synes, det er, det er en mærkelig handel. Ja, jeg, synes også, jeg kan godt forstå, at man udlejer Todibo, fordi køen til spilletid i
0: FC Barcelona er blevet længere. Der er også en, en Araujo fra B-holdet, der er kommet op og har fået lidt spilletid før Todibo. Og blandt andet under Valverde var tilliden måske ikke så stor til, til ham. Så jeg kan godt se meningen i en udlejning. Jeg forhæfter mig mest ved den her købslagshul, som Schalke har på 25 millioner euro. 25 millioner euro er ikke, er ikke mange penge. Øh, og, og Barca, skulle det ske, at de sælger ham har mulighed for at købe ham tilbage igen, for jeg tror, det er 50 millioner euro. Det synes jeg er, er, er alt for meget, og det, vis, det synes jeg endnu engang viser et tegn på, at barca Lidensen måske en gang imellem taber hovedet. Det kan jo selvfølgelig godt være, at uh, Tholibos udvikling går helt i stå, og han slet ikke har niveauet til Barcelona. Men jeg synes bare, at, at man køber en, en forsvarsspiller i Frankrig for, for, for et års tid siden, og siger, ham har vi stort stor potentiale i, så går der et år, hvor han ikke rigtig får for, for mulighed for at vise sig. Jeg synes jo, at i hvert fald i nogle kampe, har han, har han egentlig været, været rigtig god, når han har fået chancen. Men mens, øh, leger man ud og med
1: en øh, købsaftale øh, til Schalke, det kan jeg ikke rigtig se mening i. Nej, det kan jeg heller ikke, og øh, FC Barcelona, de er jo stadigvæk øh, med i Champions League, og der venter jo en, stadigvæk øh, masser af kampe i, i den spanske liga, så jeg synes, det er den mærkelig handel, de har lavet her, og jeg synes, de skulle have beholdt Tudibo i forhold til at have noget bredt i truppen, så man kunne rookere lidt rundt fra kamp til kamp, fordi det bliver altså utroligt udmattende for spillerne, det her kampprogram, der venter. Så ja, jeg er ikke stor fan af, at man har udlejet Todibo og specielt heller ikke det her med, som du siger, at man har valgt at give Schalke muligheden for at købe ham senere hen. Nej, det eneste, det eneste, der skulle være ved den her kløbsafsvold, det er, at, at den, er, den er langt højere,
0: end det Barcelona i sin tid gav for, for todibo. Så det kan jo vise sig at være, være lidt en, en win-win, hvis det er, han ikke viser sig til at have niveauet til Barcelona, men, men briller i, i bundesligaen. Øh, så kan man jo sige, at jeg tror, at Barcelona gav jo ikke øh, særlig meget for ham i sin, i sin tid. Jeg tror faktisk næsten, at man, man fik ham på en, på en fri transfer. Og, og så kunne sælge en spiller fra, og gå for en profit på 25 millioner euro, det, det er selvfølgelig noget. Øh, og hvis han øh, brillerer, så er det 50 millioner euro, vi, vi skal betale. Det er jo det, 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 det er lidt meget, men, men, men igen, hvis han viser sig til at, at, at være en af de næste store øh, forsvarsspillere, så, øh, så er det, er det på, på den måde en god case, selvom, selvom der er, det er meget at skulle betale, dobbelt så meget, som man har solgt ham for.
1: Jamen, jeg er helt enig. Um og nu nævnte du før, at øh, man har jo en, øh, en mand fra B-holdet i kulisserne, der, der også står klar til at kunne øh, komme op og hjælpe. Men alligevel, der vælger jeg jo hellere at at man i en kamp, hvor man måske sparede Big Umtiti eller lære, at man så havde en turdibo, som jo har været inde på holdet et par gange efterhånden og har vist sig frem, at han godt kan være med på det her niveau. Så ja, jeg er ikke stor fan af, af den her hal. Nej, det kommer jeg også an på
0: igen. Øh, det er en hal, øh, man laver. Jeg mener, man laver den... Øh jeg kan ikke huske, om det er samme dag, som, som man fyrer Valverde, eller det er dagen før, man fyrer Valverde. Og om det er noget, Cicien har sagt, eller det er noget, det har sagt, det, det, det ved jeg ikke. Men, men, men altså, det kommer også an på, hvad for system uh, Cicien vil spille. Fordi uh, normalt spiller Barsan 4-3-3, men Cicien har også prøvet, hvor han har, har en tremandsbagkæde. Uh, og jeg har også læst nogle uh, spanske aviser, der mener, at sådan en som Junior Firbo blandt andet sagtens kunne skulle komme ind og få en rolle på Barsan-holdet i en tremandsbagkæde, hvor han kan spille den her venstre-centrale stopper, og så har du Alba og Semedo på kanderne. Det kunne også være enormt spændende at se, øh, blandt andet. Øh, så altså det kommer helt an på, hvad, hvad, hvad det er, Siccien tænker, men, men umiddelbart så virker han lidt, øh, lidt mærkelig. Jamen, jeg er helt enig. Godt. Øh, det sidste, jeg har med i dag, sætter da Emil på, på basis, det er jo, at øh, vores tyrkiske kriger, Arda Turan, hans øh, lejeaftale med den her ty- tyrkiske til Sahira tror jeg, det sig, øh, den, er, den er blevet annulleret og... Øh, jeg tror også, at han står over for en fængselsdom og derfor er han nu tilbage i Barcelona, og han har et halvt år tilbage i sin kontrakt. Skal han ikke bare afsted med det
1: samme? Eller er det en mand, vi kunne få brug for, netop fordi er blevet skadet? Nej, det skal jeg nok lige lov for. Det er det nok ikke. Det er en mand, man lidt har glemt, og det er lidt surrealistisk, at han lige pludselig er tilbage i FC Barcelona, fordi at han var jo blevet totalt glemt, efter han valgte... Og, og tage afsted for klubben, og, og også bare alt det, han har været ude i i forhold til, til dumme ting, han har lavet, jamen det gør jo bare, at det, man på ingen måde har løst til at få ham tilbage, så det er jo bare en mand, man skal forsøge at, at få reddet en kontrakt i stykker med, og, og så er det bare farvel og tak. Ja, det, jeg tænkte nok, du vil det. det. Det er også min mening. Arda
0: Turan, han, øh, han er symbolet på... Øh, noget af det, der har været galt med Barca's ledelse i et stykke tid nu. Uh, en mand, der, der blev købt for mange penge i Atletico Madrid og sådan for alvor aldrig fandt, fandt uh, fodfæste i Barcelona, og hvis karriere egentlig bare er gået nedad, siden han bliver udlejet. Uh, først til den ene tyrkiske klub, og så til den anden tyrkiske klub. Uh, han skal bare uh, væk, mens uh, muligheden er der. Jamen, jeg er helt enig. Super. Uh, med det har vi ligesom få varmet vores stemmer op, og nu er det tid til at Kig ind på det, som alle Barcelona fans, de har snakket om i de sidste den seneste tid, nemlig den her fyring af Ernesto Valverde og ansættelsen af Kiki Sitjen.
1: Away the head of Adrian det Paris
0: Nu vender vi os til det, som det hele skal drejes om i det her afsnit af denne podcast. Nemlig, at Barcelona har skiftet træner. For første gang i 17 år har Barcelona fyret en træner og endda midtvejs i sæsonen. Ernesto Valverde han fik sparket efter, man tabte jeg ved, den her Supercop-nederlag til Atlético Madrid med 3-2. Og så bliver han fyret mandag i sidste uge. Hvad siger vi til den her fyring, Emil?
1: Den kommer lidt ud af det blå vil jeg sige, øh, jeg synes, at øh, timingen af, af hele den her fyring, jeg synes, den er useriøs, og jeg synes, det er lidt mangel på respekt for Ernesto Valverde. Øh, jeg skal ikke lægge skjul på, at øh, jeg vil gerne have haft, at man sagde farvel til Ernesto Valverde, men det skulle man have gjort i sommer. Det skulle man have gjort, inden den her sæson startede, fordi at, at man gør det nu her midt i i sæson, det synes jeg, at øh, det er på ingen måde færre over for Valverde, som øh, jo har haft en, øh, en fin tid i FC Barcelona. Han øh, har jo skabt nogle gode resultater, men man må også bare sige, at der er altså også nogle dårlige minder med Ernesto Valverde ved råret. Så jeg synes, det giver mening, at man fyrer ham. Øh, men, men tidspunktet, det synes jeg ikke, at, øh, at det er færre på nogen måde.
0: Nej, jeg synes, øh, jeg synes også, at... at Valverde, øh, fyreren kan, øh, kan man ikke diskutere så meget, at han skal fyres. Timing og håndtering af det, synes jeg er elendigt, at Barcelona, øh, skulle man have fyret Valverde, skulle man have gjort det i sommers, eller også skulle man som minimum have gjort det i øh, julepausen, der var, at han får kamp mod Espanyol og kamp mod Alético Madrid. Øh, hvor jeg egentlig synes, at kamp mod Alético Madrid, hvis vi lige hurtigt skal vinde den i Superkuppen. Barca spiller faktisk rigtig godt, og spiller noget af det flotteste fodbold, vi har set i den her sæson. Øh, et, det er ikke på kamp nu. To, det er mod øh, Alético Madrid. Uh, og, og hvordan en, uh, et Supercop-nederlag mod Atletico Madrid i for mig en forholdsvis ligegyldig uh, turnering, kan være, uh, kan være uh, udslagsgivende for, om man giver Valverde sparket. Altså, han, jeg tror ikke, han var blevet fyret, hvis man havde vundet uh, Supercop'en. Det, det forstår jeg ikke. Um, og, og, så hele
1: timingen synes jeg, er meget mærkelig i den her. Ja, ja, ja hvis Barcelona taber uh, til Atletico Madrid, og så kan man jo læse på de sociale medier, at uh, nu er det nok. Nu gider man simpelthen ikke at have Valverde mere, fordi han har jo været, hvad skal man sige, i zonen, hvor det har brændt i utrolig lang tid. Der har været utrolig mange fans derude, der ikke har været tilfredse med ham, og det her det var bare kulma- kul- kul- kulminationen på, at nu var det nok nu var det nok for fansene, og det tror jeg, det har ledelsen lyttet til, at, at det skulle ikke være Anistov Valverde mere.
0: Ja, og jeg spurgte jo lidt på, på Twitter, på vores Twitter-profiler og på vores andre sociale platforme i forhold til, hvad, hvad, hvad andres Barcelona-fans tanker var om det her. Der er blandt andet en, en Magnus Monrad, der, der skriver, at Valverde blev fyret for sent, og da muligheden for et hurtigt trænerskifte gik op for klubben, han de det forfærdeligt. Valverde fortjente ikke den måde, det, det skete på, blot at det skete. Alle tjarferrygterne og den desperate må- metode at forsøge at hænder ham på var redelig. Og det opsummerer jo hele den her træner. situation rigtig godt. Jeg tror, at rigtig mange af Barcelona-fans er egentlig sagtens kan forstå fyringen af Valverde, men timing og
1: håndteringen af det er jo fuldstændig elendigt. Ja, det er den, det er lidt mangel på respekt over for Ernesto Valverde. Så ja, det, det burde de have håndteret anderledes, og man burde have vist noget mere respekt over for Valverde. Så ja, det, det er jeg ikke stor fan af. Men alligevel, altså, det, det har jo, hvad skal man sige lagt i kort af længe, at Ernesto at, 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 at Valverde, han skulle, han skulle ikke uh, have særlig lang tid uh, i FC Barcelona, uh, og uh, vi havde jo talt om uh, i tidligere afsnit, at, uh, at efter sommer, så, uh, så er der ny træner i, i FC Barcelona, og hvad skal man sige, jeg siger, det ligger nummer et i, uh, i La Liga nu, og, og så er man videre i Champions League, og, uh, og det, det, det går jo fint nok, selvfølgelig, spillet, men det er jo ikke det bedste, og det har vi jo også snakket om, men det har det jo ikke været i lang tid. Men alligevel, når resultaterne alligevel er der, i form af at man fører La Liga, og man er videre i Champions League, så synes jeg, at det, det, det giver ikke helt mening at fyre ham lige nu. Men, men jeg tror bare, at det her nederlag til Atletico Madrid, og, og også at, at Real Madrid går hen og vinder den her Men det var bare kulminationen på, på den her hvad skal man sige, det brændende sæde, der har været under Valverde i rigtig lang tid. Ja, og, og netop øh, måden at håndtere det på,
0: og, og, og hvad hedder det, begrundelsen for træningsskifter, var øh, præsident øh, Bartomeu lidt ud og kommentere på. Han sagde blandt andet, at øh, i de seneste uger var der ikke en god dynamik omkring holdet. Det talte vi med, med Valverde om, og det kom ikke bag på ham. Efter at have drøftet det indsat nogle få dage, besluttede vi, at det ville være bedst at give holdet nye impulser og dynamik. Jeg vil have gerne haft, at det hele var foregået på en anden måde, men tingene gik, som de gik. Vi har det skidt på Ernestos vegne, men vi havde talt med ham om det tidligere. Og normalt arbejder ledelsen ikke på denne måde. Så kommer det sidste, som jeg hæfter mig mest ved, ved den her udtalelse, det er, at han siger, sidste sæson var der masser af opfordring til, at Valverde ikke skulle fortsætte, men rent personligt har jeg altid haft tillid til at det. Hvis du læser i de spanske medier, og hvis du læser nogle af spillernes beskeder og sådan noget, så har det altid virket, som om der har været stor opbakning til er Néstor Valverde, men det synes jeg lidt, man kan tolke ud fra Bartomeus udtal sig her, at spillerne
1: også har opfordret med Bartomeus' ledelse til at skifte træner. Ja, det er, ja. Og i, i, i virkeligheden, så, så, så lyder det jo også som om, at, at det er fansene, der har haft utrolig meget at sige her, og ledelsen, jamen nu har de virkelig for alvor kunne mærke, at nu gider fansene ikke at have Néstor Valverde som øh, træner mere, og så tror jeg, at man i det her tilfælde har været ude og lytte til det. Øh, fordi Altså, det altså, er det jo ikke nogen hemmelighed, at fansene har i lang tid været utilfredse med Ernesto Valverde, men det er først nu, at man går ind og lytter, men det kan bare ikke mening, at man gør det nu, fordi altså, det, det går fint i Ligaen, og man er videre i Champions League, så det er mangel på respekt, at man gør det nu. Ja,
0: det er det, og, og det er også, altså, jeg hæfter mig også, fordi samme, da, da Citien bliver præsenteret som træner for FC Barcelona, så siger Bartomeu, at Sitjen vil spille som tilhængerne ønsker. Det vil sige, at Barcelona er jo lidt... Altså, Altså det lyder på spillerne som om de egentlig har haft opbakning til at være det og at alt det her der er foregået ikke altid har været verdig skyld men på den måde han udtaler så lyder det sig, som om at spillerne lige nu var, var ved at være trætte af at være det og ønske noget nyt men også på udtalerne om at CTN vil spille som tilhængerne ønsker at man egentlig, er, egentlig har gjort det her for, for tilhængernes måde og for fanses måde at vi alle, alle, man kunne sige på alle Barcelona-fans at det her spil det er ikke i jorden og det her krøft det tilbage og så har man valgt en, en CTN til det Um, det, 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 er jo, det er jo for at please fansene Virker
1: det umiddelbart som om Ja, yeah, men, men det, det er jo også bare en mærkelig udtalelse For hvorfor har øh, Ernesto Valverde så ikke øh, spillet Samme fansene gerne vil have det Hvorfor har man så ikke kaldt ham til møde Og så sagt på prøv at høre her Vi har et DNA her i klubben Vi har en måde vi skal spille på Det er sådan vi gerne vil have At du skal dirigere spillerne det, det har man jo ikke gjort. Så, så det, det, jeg synes, det er en mærkelig udtalelse, fordi hvorfor pokker har Néstor Valverde så ikke spillet efter den spillestil, som, som ledelsen tydeligvis gerne vil have, og som fansen tydeligvis gerne vil have. Ja, det,
0: øh, det, det virker, hele situationen og hele timingen virker mærkeligt i, i FC Barcelona, og i, som jeg også skrev på, på Twitter og på min egen profil, tror jeg, jeg skrev, at, at jeg synes, jeg synes hele det her igen viser Barcelonas ledelse, at de engang mellem taber hovedet. Altså, fair nok, fair nok man, 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 man ikke er tilfreds med Valverdes Altså, man kan jo ikke sige præcisioner, fordi de, han ligger nummer et, og, og han har vundet øh, La Liga to, to år i streg, og har vundet en masse... Men spillet har jo aldrig været, været op at køre, og fair nok, man så utilfreds med en træner. Men så den måde igennem medierne nærmest, at gå ud og sige, at vi vil have en ny træner, og ikke, ikke kalde Ernesto Valverde selv ind til og sige, at det, det fungerer ikke den her måde. Det, det, øh, det synes jeg er mærkeligt, og endnu en gang synes jeg bare, at Bartomeu... Øh, hvad hedder det? Barzones bestyrelse med Bartomeu i spidsen endnu en gang taber hovedet, og det er jo ikke første gang, at, at,
1: at vi ser øh, eksempler på øh, på elendig ledelse. Nej, det er det ikke, og ja, det, det er skidt, og, og sådan, sådan er det desværre i, i, i fodboldbranchen, og specielt fordi jeg er trænere her, så, så er det jo en, en, en benhård og, og til tider meget brutal uh, branche, og, men alligevel men en mand som Ernesto Valverde, der har jo været i, i klubben i et stykke tid efterhånden, og, og jeg synes også, han, han, han har jo gjort det godt, jo, fordi de har jo vundet ligaen, som du, som, som du siger, et par gange, um, så, så ja, selvom at det, det kan være en brutal branche, så synes jeg stadigvæk, at det her det er, det er lige lovligt, vanvittigt nok. Ja, det, det er en respektløs måde at behandle
0: en medarbejder på. Jeg synes, Barcelona har, har mistet lidt af, af sin værdighed og sin, øh, sin stolthed med den, den her fyring, øh, at, at en træner skal læse i, øh, i aviser og skal, skal være på medier, at han, hans fremtid er, er i fare, uden, uden sådan at oprindeligt videre. Han, han, han læser jo oprigtigt, han er fyret, før han har fået en fyreseddel. Det er jo... Det er jo øh, uacceptabelt, og, og man kan sige, øh, hvad hedder det, vi, vi, altså jeg er selvfølgelig med Limeføring, jeg synes Valverde øh, har, har, har haft for mange chancer nu, og den skulle være sket i sommer også, men, men altså, man kan sige, måske er der, har der også været lidt for roligt om, omkring Barcelona øh, i de sidste par år, man har haft en, man vil sige, Valverde er jo ikke den mest den, den træner, der, der skaber mest splid i medierne. Han er jo ikke en, en Mourinho, han er ikke en, en Guardiola, der engang mellem kan, kan, kan håndtere medierne. Han er meget en, en stille og rolig type, så måske har der har været lidt for, for roligt omkring Barcelona i noget tid, og markedsværdien har måske været lidt for, for faldende i omkring, og opmærksomheden på Barcelona har været lidt for, lidt for kedelig, og der er jo ikke mange fans der sådan har tændt for fjernsynet og tænkt, jeg glæder mig til at se Barcelona i aften. Altså, der har været lidt roligt om, omkring Barcelona i, i et par år nu, og man måske på vej nedad, og Real Madrid har, har fået mere omtale. Så det er måske også en konsekvens af det, hvor Barca har tænkt, nu skal der ske et eller andet. Vi
1: laver et eller impulsivt. Ja, og, og Valverde han har jo været en, en utrolig sympatisk mand og sympatisk træner, og, og det er nok også derfor, at, at den her fyring alligevel... Den, den, den rammer også lidt på sjælen, fordi at, ja, han, 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 han var jo en, en rigtig øh, flink fyr i, i medierne, og øh, meget øh, stille og roligt nede på jorden, så, så det kan godt være, at, øh, at det det, der går ind og rammer os lige nu. Men, men, men ser man med de taktiske briller, og ser man på, jamen, hvordan skal FC Barcelona spille, og hvilke resultater skal FC Barcelona have, jamen så er det korrekt at fyre vel værte, men det skulle bare være sket i sommers. Ja, egentlig, du, du opsummerer det hele meget godt.
0: Øhm, og nu vil jeg egentlig... Uh, nu har vi vent uh, timing og håndtering af Valverdes føring, som vi på ingen måde synes er acceptabelt. Og nu synes jeg, at vi skal kigge lidt på, uh, på hvor Valverde efterlades på, på en position som barca Altså man kan sige, at um, Valverde har aldrig haft det let i Barcelona. Han kommer til i 2017 og har stadigvæk Messi, Suarez og Neymar. Så uh, er der alt det her med Neymar, der, der, der forlader kul, uh, klubben og... Øh, og hvad hedder det, man, taber, man taber stort i den spanske Superkop til Real Madrid, der har vundet Champions League to år i streg, og for første gang i mange år, jeg mener, at Piquet var ude at sige øh, i 2017, da man lige har ansat Valverde, og da, da man har tabt de her Supercop-kampe til Real Madrid med, med, med stort, at Piquet var ude at sige, for første, for første gang i min tid i Barcelona, der føler jeg, at Real Madrid er ovenpå. Og det var lige på det tidspunkt, så ansatte man Valverde, en pragmatisk træner, der... Der har en meget defensiv tilgang og en meget, og en meget hvad hedder det, pragmatisk tilgang til spillet. Øhm, og på, på det tidspunkt, der passer Valverde jo perfekt til Barcelona i, i en tid, hvor det måske var lidt kaotisk, hvor nej, meget smuttet. Øh, man, man, har, man ved, en Enies, der snart skal finde en afløser Messi, var måske ikke øh, helt på sit peak og sådan noget. Der har lige været en rigge, hvor, hvor det ikke har kørt så godt. Så, så henter man en træner ind, der, hvor man egentlig forventer, at den her sæson bliver ikke særlig god. Så henter du en stille og rolig træner ind, en pragmatisk træner ind, og så vinder man mesterskabet. Altså, på den første sæson, at man vil være det, var, det var, jo, var jo perfekt, fordi der var ingen af Barcelona-fans, der havde regnet med noget som helst. Og så henter man en træner, der endda går på kompromis med det her, Johan krøg spiller en 4-4-2, og køber en, en spiller som Paulinho, som vi tænker, hvad fanden skal han, som bare bliver en, en uh, MVP for, for det Valverde. Altså, alt hans første sæson var jo godkendt i Barcelona, var mere end godkendt. Vi næsten udbesøjet gennem sæsonen, og vi vinder det uh, dobbelt og... Selvfølgelig er det som blamage mod
1: Roma, men, men alt i alt var han på det tidspunkt, bare Barcelona manglede. Ja, præcis. Og, og når man kommer som træner og ændrer på en uh, spillestil, som jo beskriver klubben, som jo er FC Barcelona, uh, så er det jo klart, at så kommer der jo noget, uh, nogle spekulationer fra medier, der kommer nogle spekulationer fra uh, fans, og selvfølgelig går det godt jamen, så er folk jo helt op og køre, og de hylder jo af du valg værte, men lige så snart, at man ændrer på noget, og det så går ned ad bakke, jamen, så er det klart, at så er det der, at der kommer nogle spekulationer om en eventuel fyring op og ringe, og, og, og det, det har der været i, i rigtig lang tid nu, synes jeg, øh, og ja... Allerede i, i sidste sæson, også, jamen, øh, der var der også utrolig mange fans, der var utilfredse med øh, Ernesto Valverde, og specielt også, øh, da man rød ud i Champions League til Liverpool, den måde, man gjorde det på. Jamen, der var jeg jo også med til, at jamen, nu var det nok, nu ville man gerne have en ny træner, øh, fordi det der, det måtte aldrig nogensinde kunne ske. Øh, så, så ja, han kom til klubben med en helt ny spillestil, og det fungerede jo godt i starten, men så må man også sige, så er det gået ned ad bakke, og så er det jo klart, at der er kommet de her spekulationer omkring et trænerskifte. Jeg tror øhm,
0: Valverde at grund til jeg tror aldrig rigtig han, han har aldrig rigtig vundet Barcelona fansens hjerter. Det har han jo ikke. Og jeg tror at grund til at han måske blev i den første sæson hvor han hvor vi egentlig som jeg husker det der var man lige tilfreds med Valverde det var jo det var jo på grund af alt det her der var sket med Neymar og den kaotiske tid der var i klubben på det tidspunkt at man så går hen og vinder mesterskabet hvor man ikke har regnet med det. Det skal han have stor ros for. Og, og den, den går måske en sæson. I Barcelona, at du går lidt på, på kompromis med en spillestil, og hvor du skaber resultatorienteret fodbold i stedet for flot fodbold. Den går en sæson i Barcelona, og det var måske sæsonen, hvor det gik, fordi det gik, som det gik. Og så var forventningerne til anden sæson jo, jo noget anderledes. Man havde blandt andet i januar måned købt en, en Coutinho, man havde fået en Artur, der skulle, der skulle være den nye Iniesta, man havde fået. Man har fået en masse nye spillere ind, som jo, og den blandt andet, som man også tænkte, nu, nu, nu skal ham her meget afløseren komme, men det bliver også bare symbolet på, på Lovard i, i Barcelona, det er jo, at han har aldrig fået det bedste ud af Dembélé, han har aldrig fået det bedste ud af Coutinho, øh, som nu spiller i Bayern München, ikke? Altså, øh, altså forventningerne fra første sæson var jo, at nu skulle man til at spille Barcelona til Guitare. Nu har vi fået afløseren for Iniesta, vi har fået i lang tid også lidt efter en aflyser for Xavi, det har vi i både Arthur og i Coutinho, ikke? Men... Men det blev al, det, det bare aldrig for alvor godt øh, i, i, i
1: de sidste sæsoner for, for Valverde. Nej, og, og Ernesto Valverde, han, øh, han er jo ikke den her autoritære trænertype, og han er lidt en tør kiks, og der er ikke særlig meget spral i ham, så han, han har været lidt kedelig at se på, når han er stået øh, ude på, 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 på sidelinjen, og, og også når han har været til pressemøde øh, før og, og efter kampene. Øhm, så ja, forhåbentlig så... Så i, i FC Barcelonas mand kigger til Setien, der, der kommer forhåbentlig noget mere sprød, fordi jeg synes virkelig, at, at Ernesto Valverde, han, han har været, været lidt kedelig til tider, og specielt også når, når FC Barcelona, de, de har scoret, det er ikke meget jubel, man ser for ham. Jeg kan rigtig godt lide, når trænere de viser den her passion ved at løbe rundt på stadierne og, og, og juble med spillerne, men, men det er jo bare ikke Ernesto Valverde, og, og det er jo også færre nok jo, men, men, men det er i hvert fald sådan en type træner, som, som jeg godt kan lide. Ja, yeah, yeah, altså man kan sige,
0: uh, at han, han var præcis det, Barcelona manglede i, i den sæson, han kom til. Den her kedelige og lidt rolige mand, der kommer til i en coach-situation i klubben, hvor Real har overhånden, skaber, uh, skaber lige pludselig et mesterskab, og Real der, der også går under en, uh, en træner-skiftet på det tidspunkt, gør, at Barcelona igen er, er ovenpå, og derefter efter er det jo aldrig blevet godt. Uh, jeg tror, hvis man skal kigge tilbage på Valverde's tid, jamen så har han, han, har vundet, han har vundet to spanske mesterskaber. Han har vundet en uh, rey og han har vundet en Supercop-titel. Det er jo ganske godkendt, men, men det, der koster ham jobbet, det er hans tilgang til spillet, og så de her blamager i Champions League, som jo fylder utrolig meget. At du to, to år i streg vender en, en sikker føring i første opgør til, til en blamage i, i, i andet opgør i Champions League, der jo fylder utrolig meget i Barcelona-fansene i det her år, fordi Real Madrid jo netop har vundet den år i træk, og det er jo noget, der gør ondt på, på alle.
1: Ja, og, og vi, lige for, for at afslutte det her med, med formationer, som han, han, han startede jo med, med, med 4-4-2, og, og dengang de gik ned ad bakke med, med 4-4-2, jamen, så var det jo, at han måske begyndte at og, og indse, at jam, okay, det går ikke, så jeg er nødt til at finde på noget andet, og så var det jo, at han gik tilbage til den her 4-3-3, men, men, men spillet er bare aldrig blevet bedre, og øhm, og som vi også har nævnt i tidligere afsnit, så savner vi jo den her øh, offensive fodbold. Øh, vi savner den her spillestil, hvor der bare er, er, er flow i spillet. Og, og ja, den, den er aldrig vendt tilbage, selvom at han er gået tilbage til det her 4-3-3-system. Og, og det har jo været øh, brandærveligt. Og, og lige for, for at slut øh, det her med øh, hans, øh, hans type som træner, så tænker jeg også, at en klub som, som FC Barcelona, der har så store profiler, og også profiler, der har været i klubben så længe, jamen de har også bare brug for en autoritær træner, der nogle gange lige kan gå ind og banke bordet og så sige, prøv at høre her, det her, det er ikke godt nok. Altså, I skal altså ud bedre. Ja, det,
0: øh, det opsummerer godt øh, Valverdes tid i Barcelona. Han har fortid nu, og nu er det tid til at se fremad. Og da man så øh, kunne læse i de spanske medier, at man ligesom havde gået med, at nu skulle Valverde øh, fyres, som altså... Ja, der, vi, der vi optog, øh, hvad hedder det, vores sidste podcast med, øh, med fokus på den supercop Jeg havde aldrig regnet med, at det næste afsnit vi skulle optage, det var, det var med en trænerføring. Det, det havde jeg ikke set komme, og det kom bag på mange. Men man kunne læse igennem i de spanske medier, at Barcelona's første valg til trænerposten øh, var øh, vores tidligere midtbane general, øh, Xavi. Øh, og det, det tror jeg, der er rigtig mange fans, der, der, der har været... Øh, der havde siddet frem til at få en mand som Xavi ind. Altså, det er jo, jo Barcelona-fans Barcelona svåde drøm, det er at få Xavi som træner, måske med Enniester som assistent, og så, hvis Guardiola kunne lukkes til som uh, sportsdirektør. Det, det tror jeg er mange, mange Barcelona-fans drøm. Uh, det blev uh, valget fandt jo så på, uh, på en Kiki i stedet for. Uh, der var også andre inde i, uh, i billedet. Der var en, en Roland komand blandt andet, der, var, uh, der har også været lidt rygte om en Pochettino, og men jeg aldrig nogensinde tror, han har været på tale. Det er en mand, der har så meget øh, hjerte i øh, Barcelona's øh, hvad hedder det, rivalklub Espanol, så jeg tror aldrig, han reelt har været på tale. Og så var der også en øh, B-holdstræner, Garcia. Øh, Pimienta var også op at vende om, at han skulle tage over balde i forresten sæsonen, og så vil man gå efter Xavi i, i sommer. Men øh, man, man gik altså med Xavi, det var førstevalget til posten. Øh, han valgte at takke nej, fordi han synes, det var for
1: tidligt at træne Barcelona. Hvad, hvad tænker vi om det? Jamen øh, totalt forståeligt Æh, Hvis Xavi han lige Pludselig skulle ind og, og forsøge at, Og jeg vil ikke sige redde Men man men skulle forsøge at, at få Rejst FC Barcelona igen øh, Midt ind i den her sæson jamen, det vil være en kæmpe mundfuld Og øh, altså det, det er jo noget af en opgave For en uh, uerfaren træner som, uh, som Xavi øh, som, som han kender jo klubben øh, Til punkt prik, og prikke øh, Og han kender jo også mange af, af Spillerne som han selv spillede med men, men øh, en, en uerfaren træner som Xavi, at skulle gå ind og så rejse efter Barcelona igen øh, midt i, i sæsonen, det, det tror jeg ikke, det var nogen god idé, hvis, hvis, hvis det skulle ske. Og, og så tænker jeg, at det, det er meget bedre at, at, at vente med Xavi, fordi muligheden, den skal jo nok komme igen. Det er der ingen tvivl om. Øh, og så har det også været trælsvis hvis Xavi han kommer ind nu, og så vil det ikke fungere, at man så lige pludselig øh, begynder at vende sig mod en, en, en klublegende øh, som, som Xavi, fordi at det ikke går godt i hans første halvsæson som træner, hvor han skal ind og, og, og rejse det her fort op igen. Jamen, jamen, altså, det, det havde jo også været en, en forfærdelig situation, så jeg vil sige, at det, det er klogt valg af Xavi, at han ikke takker ære ja til det her tilbud, fordi at det, det er de færreste træner der, der kan gå ind og, 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 og gøre det her, og så er det meget bedre at få en, en erfaren her ind som Cetien. Som Ja, man kan sige, at han, øh, han er en tidligere, øh,
0: tidligere stjernespiller på, på, på det her barcelona hold og nogle af dem, han spillet sammen med, Messi, Roberto, øh, Stegen, Piquet, nogle af dem, han har spillet sammen med i nogle år i Barcelona, er stadigvæk at finde i truppen, øh, og så lige pludselig skal du gå ind og være træner for dem. Det kan måske også skabe lidt i forhold til, at nu skal du bestemme over mig og sådan noget. Jeg tror, Xavi øh, tror, tror jeg havde været en mere langsigtet løsning end, end Kiki Chichen. En, lø- en løsning, man kunne have holdt i mange år. Men, men jeg tror også, det er for tidligt. Chavi har jo ikke vist noget som sådan på, på, på trænerposten øh, nu han er, han er træner i, i Qatar, og, og hvem ved, hvad niveauet er der. Det er måske ikke engang bedre end den, den danske Superliga. Så, 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 så han var valgt udelukkende på, på grund af hjertet, og på grund af, at han har Barcelona-DNA, hvis det var. Men det var nok for tidligt, og, og jeg tror også, Chavi har tænkt på, at jeg kan ikke jeg kan ikke være træner for... For nogle af mine tidligere medspillere, jeg har haft delt så mange øh, øjeblikke med i, i, i min klubtid. Så so jeg tænker, at Xavi skal nok blive Barcelona-træner en dag. Og om det bliver i 21 eller i 2022, så tror jeg, at når Satiane engang er færdig i Barcelona, så er jeg ikke i tvivl om, at Xavi bliver Barcelona-træner den dag, når han har fået lidt mere trænererfaring. Og når nogle af de spillere, han har spillet sammen med, måske er ved at sætte støvlerne på hylden så han ikke mister sin... Sin værdighed over for spillerne og ikke skal være den her autoritære person over blandt andet en, en Messi, der måske godt kunne have lidt svært ved at se en, en tidligere holdkammerat være hans træner lige pludselig.
1: Jamen, jeg er helt enig. Det er, det er en klog beslutning af Chavi, af og, og det er også den, den rigtige af FC Barcelona. Selvom det ikke er gang med ham, så, så er det det rigtige at, at gå med en Satien, der, der, der kender gamet og har været i, i, i flere spanske klubber som, som cheftræner. Øhm, og, og, og hvis vi bare skal springe direkte videre til ham, jamen, så er det jo en, en mand, man henter ind fra Real Betis. Og, og allerede i den, i den første uge, jamen, der har vi jo kun at det er altså en, en autoritær herre, der kommer ind. Han har indført nye regler. Blandt andet, at nu skal man begynde at, at træne på, 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 på kampdag. Og han går straks ind og tager teten i klubben og, og, og danner nye rammer for, for spillernes hverdag. Og, og så er det jo en, en, en mand, vi kender for noget offensivt og, og, og fagligt fodbold. Øh, så jeg, jeg synes, det, det er et rigtig spændende øh, match øh, og, og, en, og en rigtig spændende tilgang. Og, og så øh, har jeg også kunnet læse mig frem til, at han er jo inspireret af det her Cruyff-DNA. Øh, så, så jo, det, det bliver rigtig spændende at følge ham. Og, og så synes jeg også bare, at, øh, at det er mega fedt, at øh, han er så ivrig efter at, at give de unge talenter chancen. Fordi det var noget, som Ernesto Valverde han var utrolig bange for. Og øh, FC Barcelona de har jo mange Uh, unge stjernefrø, der står i, i kulissen lige nu, til at kunne uh, komme op på, på førsteholdet, så, så jo, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at se Cetien ved roret. Ja, som du selv siger, nu, nu, nu bragte du ham selv på banen uh, Enrique Cetien
0: Solart, som han hedder, egentlig bare kaldt Kike Cetien. Han er en 61-årig uh, spanier, uh, som uh, selv har erfaringer med, med at spille fodbold, uh, mest i uh, Racing Santander, hvor han også er, er fra. Han havde måske ikke den mest gloværdige uh, fodboldkarriere som spiller. Og det har han egentlig heller ikke haft som træner, hvor han har trænet Racine Santander, Lugo, Las Palmas og senest Betis. Og især under Betis, øh, som han var i fra 2017 til 2019. Det var jo øh, samme periode, som Valverde som var træner for, for Barcelona. Og der spillet Betis jo, jeg husker en kamp på, på Camp nu, som Betis spiller, øh, hvor de vender 3, 4-3, jeg tror det er i sidste sæson, hvor de altså, spiller Barcelona næsten ud af Camp nu ved at spille tic Altså, man kan sige, at normalt plejer Barcelona at ansætte manager, der på en eller anden måde har, har enten spillet i klubben, eller har, øh, har en eller anden relation til klubben. Det kan du se ved Anestol Valverde, der har spillet en eller to sæsoner i Barcelona. Før ham var det Luis Enrique, som også har spillet. Pep Guardiola har spillet der. så altså Barcelona går, går næsten aldrig på kompromis med, at man ikke er en træner, der ikke selv har spillet i Barcelona. Kiki Cicien har ikke spillet i Barcelona, men hans spillestil er så meget
1: krøft er så meget Guardiola, at han er det perfekte valg til Barcelona. Jamen jeg er helt enig, og selvfølgelig, han har jo en ting til fælles med Valverde, det er, man spiller det her boldbesiddende fodbold, hvor man har bolden største øh, størstedelen af kampen, men forskellen er, ham her, han tør altså godt at, at sætte alle mand frem og, og spille noget offensiv fodbold, og, og det er virkelig det, de har brug i FC Barcelona, det, det er det, de har brug for, og, og det, det bliver bare dejligt at, at vende tilbage til det, fordi at... Øh, der har til tider været noget, noget rigtig tørt og kedeligt øh, defensivt øh, fodbold øh, fra FC Barcelona under Ernesto øh, Valverde, hvor at man er kommet foran og så i stedet for at udbygge føringen så har man måske bare kørt øh, resultatet hjem i, i stedet for bare at blive ved med at presse på så ja, ja det, det bliver rigtig fedt at, 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 at se den her spillestil vende tilbage til klubben, som, som vi har savnet utrolig meget.
0: Ja, det, og det er og der, til det er en i tænde, den, den helt rigtige mand øh, til Barcelona at jeg har øh, i mange år ønskede at se Zitian som Barcelona-træner, fordi hans spillefilosofi og hans måde at forstå og se spillet på, minder så meget om noget, man har set blandet med Guardiola og med, med Cruyff. Altså, han er jo en Guardiola-Cruyff 2.0, og endda, nogle gange er han lidt mere endda. Altså, han, han går virkelig ikke på kompromis med den her spillestil, og det var jo også en af grundene til, at han blev fyret i Betis. Det var jo fordi, at, at Betis gerne ville se, at han, han måske nogle gange havde en plan B. Altså, det var, han bliver fyret i Betis, fordi at resultaterne ikke lige var til det, og han vil ikke gå på kompromis med sin spillestil for noget andet, han sagde. Jeg mener, at allerede til samtalen, da han var til bedste, så sagde han, hvis I have en spiller, hvis vi har en træner, der har flere forskellige taktikker, og en, og en, og en træner eller Mourinho, der, der, der laver, øh, der vælger sin taktik, sin taktik ud for modstanderen, så skal I vælge en anden, fordi jeg går ikke på kompromis med min måde at se fodboldspillet på, og det, det synes jeg jo er, er fremragende, altså sådan, det skal du heller ikke være, når du skal træne FC Barcelona, så skal du for alt i holde fast
1: i den spillestil, du har. og til det det passer han jo bare mega godt. Jeg er helt enig og og det undrer mig utrolig meget at han ikke er blevet nævnt før fordi vi havde jo nævnt nogen i vores podcast ud fra fra hvad hvad medierne havde nævnt og og, og jeg har ikke læst Kike Sechen nogen steder så så det det undrer mig utrolig meget, at det lige blev ham, men, men, men når, når jeg har studeret ham og set, hvad, hvad han har gjort i Real Betis, jamen, så, så er det jo et, et kongematch. Så øh, jo, jeg, jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad, hvad han kan, kan få udrettet i klubben. Altså, det skal
0: ikke være nogen at jeg, jeg
1: har i mit hoved altid haft en sitchen uh, eller en Erik
0: Ten Hag fra for Eriksop at vinde, fordi de, de, til den filosofi og den DNA, som Barca har, der passer de perfekt ind. Jeg tror, at når man har snakket om navn mulige træner for Barcelona, har der været nogle andre kandidater højere end, end Kiki Chichen. Blandt andet en Charvi og måske en Roland Koeman, som, som, som på trænerbasis måske har vist lidt mere end, end, end Kiki Chichen, der, der, der er lidt oppe i alderen og ikke har vist det store. Han har jo ikke vundet nogen titler med nogen klubhold nu, men, men når alt kommer til alt, så øh, i den situation bare så i nu og med det, øh, det man skal, jamen så, øh, så er han det perfekte valg. Og, altså man kan jo se på en han, på han pressemøde, hvor han bliver præsenteret, der siger han jo, Bare så skal spille god og flot fodbold og øhm, Bartomeu er også ude at sige at øh, som vi var inde på at City vil spille som tilhængerne ønsker og, og, og jamen, altså, det, det bliver øh, det bliver rigtig
1: fedt at se se ham når han for alvor kommer i gang i i, i FC Barcelona. Ja, lige præcis. Og, og som jeg også nævnte, da vi startede med at, at, at drøfte Cetien, så, så er han kommet ind i klubben nu, og han har allerede øh, lagt øh, nye regler. Blandt andet så, så havde FC Barcelona jo en, en fridag, efter øh, de kom hjem fra, øh, fra Saudi-Arabien, øh, øh, hvor man jo øh, tabte superkoppen. og... Øh, og der valgte han simpelthen bare at kalde spillerne ind, i stedet for, at, at de kunne være hjemme og, og, og slappe af på sofaen. Og, og der må man også bare sige, der sætter han sig også bare i respekt for starten. Og, og som jeg også nævnte før, så har han jo øh, ændret øh, nogle, nogle flere ting. Han har jo blandt andet øh, indført, at øh, nu skal spillerne øh, have en, en kort træning på, på, på kampdagen, hvor de lige møder ind og lige får, får, får hvad skal man sige, varmet lysken og, og, og resten af kroppen op. Øh, så... Det er en mand, der, der er tændt på det her, og han, øh, han glæder sig til at komme ind og, og arbejde med det her FC Barcelona-hold. Og, og så er det bare fedt, at han kan komme ind og, og hvad skal man sige, rykke lidt rundt i, i spillerne, fordi Néstor Valverdes tilgang til det har været meget afslappet. Og, øh, og nu kommer der en mand ind, der ikke er bange for at og, og også sætte, sætte sig i respekt over for, for de lidt større stjerner, og, og, og det er jeg bare bare kæmpe fan af, og så har han jo også været ude og udtale, at at de rutinerede og lidt tunge spillere i, i truppen, de skal ikke føle sig alt for sikre. De er nødt til at levere, fordi ellers så, så bruger han nogle af de unge spillere. Så, så det bliver rigtig spændende at følge. Ja,
0: det er, den,
1: igen, jeg har sagt det mange gange, men det er den helt rigtige mand til Barcelona. Øh,
0: Bartomeu siger jo, at kun til, at man fyrer vel være det, det fordi, at man, man ikke vil gå, måske har gået lidt for meget på, på kompromis med det her Barcelona-DNA, og man, man føler, at der skal ske noget nyt og noget impulsivt. Øh, og, og en ny, øh, en ny spille eller, eller hvad hedder det, ny skårestrej, bare DNA-spillemod, og, og til det passer Ciccien jo godt, øh, og har jo blandt andet sagt, at øh, jamen, han vil have med spil som som Barcelona, og, og, og han vil ikke gå på kompromis med det her, og han, øh, altså, jeg, jeg synes også, det, det der, jeg tror, jeg tror også, det er en mand, der, der har allerede spillernes opbakning, selvom han måske ikke er, er, er den mest øh, profilerede træner, så tror jeg, det er en mand, der som, som spillerne også gerne ville, fordi du kunne se blandt andet den kamp, vi snakkede om før, hvor Betis hvor slår Barcelona 4-3 på, på kampen nu. Efter kampen modtager sitjen en, 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 en trøje fra Sergio Busquets, hvor der står til Kiki Tak for dig, og tak for den måde, du ser og forstår fodbold på. Det er en fornøjelse at følge. Og nu er han Barcelona-træner for Sergio Busquets.
1: Han passer jo som fod i en hos i Barcelona. Ja, og vi tror, vi har jo talt om før, at at vi savner, at man hiver flere folk fra La Masia op, og, og så øh, var han jo øh, ude og at, at udtale til Thien, at, øh, at klubben har et ekstraordinært akademi, og han kender ikke spillerne endnu, men han glæder sig til at, at få nogle nye unge talenter op, som han kan arbejde med, øh, og så har han jo også lidt lovet, at, øh, at de nok skal få chancen, hvis, øh, hvis de leverer til træning, så jeg må sige, at øh, efter at have, have fulgt ham her i, i hans første tid for, for klubben, så, så, så er jeg kæmpestor fan, og, og det, det bliver utrolig spændende at, at, at følge øhm, og også at se, hvad han går ind og ændre, fordi at det, der er noget, der skal ændres i, i, i klubben, og specielt på det spillemæssige plan. Så, så jo, jeg, jeg er kæmpe fan, og, og jeg glæder mig utroligt meget til at følge det.
0: Nu synes jeg, vi har, vi har snakket lidt om, om hvad det, hele, hånd, hele den her håndtering af trænerskiftet, vi har snakket om om, hvad hedder det, Valverdes eftermælde, øhm, og vi har snakket lidt om nye træner. Nu synes jeg, at vi, øh, det er selvfølgelig tidligere at vurdere ham, men øh, vi har jo allerede set ham i, i, i spidsen i en kamp. Det var øh, kampen i går mod Granada, som øh, byder på en 1-0-sejr, og
1: jeg synes allerede, der var, der var lidt forbedring, forbedring af spore i, i den kamp i min. Ja, det, det var der helt sikkert. Det, selvfølgelig, det bliver kun til en 1-0-sejr, det er jo ikke meget, og, og det, resultatet var lidt usikret. Det, det, det blev ikke sikret på nogen måde, og, og der står 0-0 der granater de rammer stolpen og, og kampen var åben. men alligevel jeg, jeg synes det var det var flot offensiv fodbold fra FC Barcelona og, og de havde jo mange chancer, de skulle jo have vundet den her kamp stort jo. Men, men jo, jeg, jeg, jeg synes, det er så fint ud, og, og selvfølgelig CTN har været her i en uge. Altså, så meget kan man jo heller ikke nå at udrette på den her uge, så, så jo, jeg, jeg, jeg synes, det var fint. Og, og så så vi jo også nogle, nogle, vi ikke har set i et stykke tid, blandt andet en, en Ansu Fati kom ind, og, og jeg synes faktisk, han gjorde det rigtig, rigtig godt. Og så var en Samuel Umtiti tilbage i startopstillingen, og det var også dejligt at se ham være tilbage. Og, og så fik Vidal jo chancen. I fraværet af den Di og, og han gjorde det også rigtig fint.
0: Ja, alt i alt, så synes jeg egentlig, at det, det, det er en godkendt debut af, af CTN. Selvfølgelig, altså, hvis man har regnet med, at, at Barca skulle, skulle gå ind allerede fra, fra, altså, med, med få træningspasser med CTN, og allerede nu havde, havde fået et helt nyt aftryk, så tror jeg, man havde man har haft en forkert indstilling til det, fordi det, det tager noget tid at skulle, skulle vende sig til nye træner og hans måde at forstå øh, spillet på, men, men der var jo allerede små forbedringer, blandt andet 1-0-målet er jo, Altså, det er jo, jo tiki tage på højeste plan den måde, vi, vi spiller rundt i små rum på, og det, det har man manglet lidt under Valverde, og man, når, man runder 1000 afleveringer i går, altså 1000 afleveringer, blandt andet med små pasninger, og man har, var det 81% i boldbesiddelse du sagde?
1: Ja, ja det er jo helt vanvittigt. 83% endte øh, de med efter, øh, efter kampen, og man havde 81% efter første halvleg Det er helt vanvittigt. Og det er jo, jo tal,
0: vi, vi ikke har set så meget under Valverde, øh, hvor, hvor faktisk nogle gange hvor modstanderne øh, har haft mere boldbesiddelse end Barcelona så. Så der, der er allerede små forbedringer at spore under Sitienne, og, og, og det er også for mig i går, som jeg også synes er, er, var, var en af kampens oplevelser, det var blandt andet en, en, en Sergio Busquets, som under Valverde måske har været lidt mere inde, eller af holdet, og ikke har været den Busquets, vi, vi, vi kender. I går i første halvleg, hal- hal- der var han hele tiden i centrum, og han var hele tiden på bolden. Han dirigerede og fordelede spillet, og han havde bare et tydeligt øh, Barcelona-udtryk, og det her øh, udtryk, som Sitienne også gerne vil have. Uh, og det tror jeg bliver en... Uh, hvad skal man sige? Han, han får igen en central rolle i Barcelona. Det, det er en, der har... Busquets, tror jeg, er en af de her få Eller undskyld, han er en af de her... Der, der har, der har en, forde, en klar fordel ved trænerskiftet.
1: Ja, det, det, det tror jeg, du har ret i. Og, og der, i går, der, der, der så vi jo også, at... Øh, at der er jo en risiko ved at spille det her offensive fodbold, som Celtic uh, gerne vil, og det er jo, at spiller man mod kontrastærke hold, så kan det godt blive farligt, fordi at, at de stod utrolig højt på banen i går, og og Granada, jamen, de kørte jo på de her omstillinger, og, og det var jo også ved at, at blive rigtig farligt. De, de rammer blandt andet stolpen. Så det er jo selvfølgelig noget, man skal holde øje med, men, men jeg altså, er jo overbevist om, at, at han ved jo godt, at, at spiller man mod, mod nogle hold som Real Madrid blandt andet, jamen, så skal man jo måske ikke stille sig så højt på banen igen, men, men, men mod de lidt mindre hold, jamen, så, så synes jeg, det er, det er fedt, at, at han bare kører, kører bagkæden op, at i stedet for, at de står ned på, på egen banehalvdel, så, 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 så er de med fremme og og det er, jo, det er jo det, vi gerne vil se. Og, og det, det så vi allerede i går, at, at det er noget, der, der kommer til at ændre sig nu her.
0: Ja, jeg synes, det, det var positivt tak, der i går. Og, og, og for første gang i, i, i mange år har man måske glædet, at jeg mig for rent faktisk til at se en Barcelona-kamp. Fordi jeg ved, jeg ved hvad for en spillestil, Cityen, han, han gerne vil have, og hvad for en tilgang til spilleren han har. Og jeg synes, man så momenter og bider af det i går. Og det, det kan kun øh, låge godt for, for fremtiden. Øh, en mand, som, øh, som også i går... Øh, hvad hedder det? for en øh, en rival i Barcelona, som kommer ind. Det er ham her. Nu skal jeg se, om jeg kan udtale det over ved. Rigi Puig. Hvad sagde du? Ja. Putsch. Rigi ja. Putsch, tror jeg, man skal udtale det. Det er sådan, det er. Æ, som jo kommer ind, øh, med, øh, jeg,
1: kommer ind i, i løbet af anden halvlej, og, altså Han får øh, hvor han virkelig at sætte sit aftryk på kampen. Ja, det går han virkelig. Og, og det er jo en, en, en mand, som, som jeg er kæmpe fan af. Og, og han har jo været op og snus første hold i lang tid. Men det var ikke en mand, som Ernesto Valverde han, øh, havde i sine planer, og, øh, og så var han jo ude og, og udtalte at øh, hvis ikke han snart kommer op og, og integrerer sig lidt mere med, med førsteholdet og, og også får lov til at spille lidt, jamen, så kunne han øh, godt finde på at, at søge nye græsgange. Men, men nu må øh, øh, vi bare sige, at øh, CTN er kommet til, og, og som jeg nævnte før, han vil gerne bruge de her talenter, hvis, hvis de har nogle potentialer, og hvis de gerne vil, vil ind og, og kæmpe for det her. Og, og det, det vælger Pooch jo øh, rigtig godt. Så det var fedt at se, at han fik chancen, og jeg synes også, at han greb den. Han, han gjorde det rigtig, rigtig fint, og, og så så vi jo øh, også et, et gensyn med Antofati som vi ikke har set et stykke tid, og det var også bare en, en, en fryd at se ham på banen igen, fordi han er, kan jo noget helt ekstraordinært, og han er jo også et, et offensivt S, som man øh, sagtens kan, 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 kan give chancen, på trods af, at han er jo en, stadigvæk en, en utrolig ung spiller, så, så det, var, det var rigtig, rigtig fedt at se, og det det, det er kæmpe af, når man øh, giver nogle af de her øh, yderst talentfulde øh, talenter-chancen. Ja, og en anden, som jeg også tror
0: øh, kan blive vigtig at fortælle for, for øh, Kishi Chen det er øh, både en, en junior Firbo, som man har haft øh, før i Betis. Jeg tror ikke, han kommer til at slå, slå Alba af på venstrebakken, men som jeg var inde på før i podcasten, øh, Kishi Chichen spillede også øh, til tider med øh, en tremandsbagkæde øh, i, øh, i Betis, og der tror jeg godt, Firbo kunne komme ind og få den her venstre stopper, øh, sammen med måske en Pekéer og, og en lanle eller Umtiti. Øhm, og, og, og så blandt andet også, tror jeg også, en, en Carlos Alenja, som lige nu er på, på udlej i Betis, tror jeg næste sæson kunne komme ind og få en, en vigtig rolle. Og en øh, Coutinho, som spiller i Bayern. Hvis Bayern ikke vælger at, at købe Coutinho, så kan jeg også sagtens se Coutinho komme tilbage og få en, øh, en rolle hos FC Barcelona. Jeg tror,
1: at øh, Chichén kunne, kunne få en del ud af Coutinho, mere end øh, værteformået i hvert fald. Ja, lige præcis. Coutinho har vi også drøftet i tidligere episoder, hvor at, 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 at vi har nævnt, at, at han blev brugt helt forkert af næsten Valverde, og at det er på midtbanen, at han, skal, at han skal ind og spille, fordi at, at det er vigtigt der, at han, han viser sig fra sin allerbedste side. Det gør han ikke ud på kanten, hvor han blev brugt af Valverde, så ja, jeg, jeg, jeg krydser alle de fingre, jeg kan for, at Coutinho kommer tilbage, fordi under Setien, jamen, så passer han jo perfekt til FC Barcelona, og, og så øh, synes jeg også, at øh, Artur Vidal, han øh, gjorde det igen fremragende, og øh, det var fedt at se, at han fik øh, chancen fra start, selvfølgelig. Det giver jo også sig selv, at, at det, det skulle han jo have nu, hvor Frankie de Jong er ude, øh, så, så det var rigtig, rigtig fedt at, at se ham øh, i, i startopstillingen igen, og øh, ja, så, så var han jo bare krampeopgørende og, og laver assisten til Messi, der, der ender med at lave øh, sejrsmålet, så det var også rigtig fedt at, 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 at se Vidal i startupstillingen. Og forhåbentlig så kan det her trænerskift være med til, at, at, at Vidal, han, han, han bliver i klubben, fordi det håber jeg virkelig, fordi han har sammen med, med Messi og Suárez været, været en af de bedste i, 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 i den her sæson.
0: Ja, jeg synes også, Vidal og, og Albert tror jeg, eller synes jeg, er i går er, er, er de bedste spillere på banen, sammen med Buskett og, og så, så og Puy, der, når da der han kom ind. Øh, det, 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 det synes jeg var i hvert fald, og de spillere, der, der, der skilte sig ud i går. Øh, og så synes jeg også, man så tydeligt, at måske en, en Sergio Roberto, han, øh, han skal ikke spille højere bakke i Barcelona. Øh, jeg ved ikke, om, om vi skal stole på Semedo eller om vi skal, vi skal ud og investere. Øh, blandt andet er der Emerson i, i PSS lige nu, som øh, spiller fremragende, øh, og måske løsningen på, på Barsas højere bakkeproblemer. Jeg synes egentlig, vi har vi har været rundt, øh, hvor vi skal være rundt i mil, og jeg kan sige, at alt det her omkring, øh, hvordan Setian er, han, hans takt, hans taktik, og måske hvad den ideelle Barcelona-opstilling skal være, det er noget, vi går i dyb med i, i næste afsnit, hvor vi øh, også har en gæst med, som øh, virkelig har forstand på alt det her taktiske aspekt i, i fodbold, hvor vi går et spadestik dybere ned i, i i Barcelonas øh, nye træner, hans måde at forstå øh, spillet på, og også øh, sammenligner ham med, med Malverde, og måske kan, kan, kan den gæst komme med nogle tips og tricks til, hvor Barcelona skal ud og, og forstærke sig. Det, det bliver en, øh, en speciel udgave af, af det her, det, det kule hjørne, som øh, bliver lidt mere med en, et taktisk aspekt. Det glæder vi os til. Det glæder vi os rigtig meget til, og det, øh, det udkommer om... Øh, det, det bliver næste gang, vi skal optage, som, øh, som kommer om... Øh, om 14 dage øh, i mellemtiden kan du så nå at se Barca faktisk spille tre gange, tror jeg. Vi har en kopkamp øh, mod øh, Ibiza, og så har vi en, øh, en øh, hvad hedder det, kamp mod øh, Valencia, øh, og en, en kamp mere. Så det er, så det er fire kampe med Michigan, med, med vi, vi kan vurdere her. Og dermed er det tak for i øh, for dag, og vi kan også sige, at vi har rundet 100 følgere på, på twitter og hvis du endnu ikke følger os på Twitter, så er det altså det kulde hjørne. Husk appels over ed og med ø også. Og ellers så også følg os på vores ø- andre sociale medier. Vi har også en Facebook-side og vi har også en, en Instagram. Ø- ellers er der bare ikke andet end at sige tak for i dag. Ja, tak for i dag, Ryger. En kæmpe fornøjelse igen. Ja, og husk ø- også at abonnere på os på iTunes og give os fem stjerner. Det ø- sætter vi pris på. Tak for i dag, og vi skal bare